0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Dupla podcast. Pillanatokon belül meghallgathatjátok az előző egy hét történéseit kibeszélő podcastet, et melyben ezúttal a déli csaba mellett a Zalegerszeg technikai vezetője kis attila lesz a vendégünk. Úgyhogy első kézből hallhattok majd pár információt a zalegerszegi csapat házatájáról, hogy milyen a hangulat éppen az öltözőben, illetve beszélni fogunk a szezon eddigi pozitív és negatív meglepetéseiről. És nagyon sokat fogunk beszélni az 23-as szabályról, hiszen most már azért van mögöttünk hagyott olyan időszak, hogy lehessen értelmezni, illetve elemezni, hogy mennyire volt ez hasznos a magyar fiatalok szempontjából. Szerintem egy nagyon érdekes beszélgetés volt, úgyhogy azt a részt mindenképp érdemes meghallgatni. Mint ahogy érdemes meghallgatni a korábbi epizódokat is, ehhez pedig az kell, hogy iratkozzatok fel a podcastra abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen az akár Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vagy bármilyen más podcast hallgató alkalmazás, mindenképp nyomjatok rá a feliratkozás gombra, illetve hogy értesüljetek az újonnan érkező részekről, még azt is tegyétek meg, hogy like a podcast Facebook oldalát és követtek Instagramon, és akkor tudja, hogy mindig értesülni fogtok az ugyanán érkező epizódokról. Ahogy azt láthatjátok, vészesen közeledik a századik epizód, és egy igen illusztris vendéget sikerült arra a részre meghívni, méghozzá Sztolyan Ivkovicsot, aki a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerintem senkinek nem kell bemutatni. Igen, megosztó személyiség, és ami igazán különlegesebben, hogy egy hallgatói kérdésfelelek epizód lesz, úgyhogy már most elkezdhetitek küldeni a kérdéseiteket akár Facebookon, akár Instagramon, akár e-mailben. Sztojan pedig majd válaszolni fog ezekre a kérdésekre. Úgyhogy mindenképp érdemes követni az említett közösségi felületeken a podcastet, és akkor ott záporozhatnak a kérdések olyan irányába. Ez lesz tehát a századik epizód. Na, de ennyit a szokásos szolgálati közleményekről. Következzen a heti kibeszélő Déri Csaba mellett az út a Kisatillával. Sok szeretettel köszöntöm a tripla-dupla podcast hallgatóit. Itt van velem Déri Csaba. Csaba, ketten maradtunk, ugye fofótól múlt héten könnyes búcsút vettünk, viszont van nekünk most itt egy olyan vendégünk, aki először szerepel a podcastben, és majd segít nekünk itt a múlt hét történéseit megbeszélni. Úgyhogy Csaba mellett köszöntöm kis Attilát, a Zalaegerszek technikai vezetőjét. Először itt a podcastben, Attila, üdvözöllek!
1: Én is üdvözöllek benneteket és a hallgatókat is.
0: Na, hát igazából egy elég érdekes hét van mögöttünk, Ugye amikor elküldtem nektek, hogy miről kéne majd beszélgetnünk, én úgy gondoltam, hogy nem, nem volt igazából semmi meglepő eredmény, és most Attila ne hogy meg, de szerintem a alegerszegnek a debreceni vereségesen meglepő, maximum talán a, a mennyiség amennyivel kikapott az Egerszeg. Nektek volt-e bármi olyan eredmény, amivel így felhúztátok a szemöldöketeket, és akkor Attila, mint vendég és első bálozó, akkor tőled kérdezem először, hogy neked mi volt a meglepő a mögöttünk hagyott héten?
1: Hát a héten szerintem nem volt meglepő eredmény. A pakstól picit többet vártsam a Szeged ellen, de igazából szerintem papírforma eredmények születtek. Nyilván a kereteknek a, a sérüléseket, stb. a figyelembe véve az Albának a sikere az, az nem volt meglepő. A Falkó otthon, hát nem jelezték, de biztosan legyőzte az orosz bár két felnőtt válogatott játékosan hiányzott. Ami mérkőzésünk terén sokkal többet vártam a mi részünkről, de, de a különbség az elég nagy volt, amire a többet szem megvett bennünket.
0: Erről, majd egy, később, Erről majd egy kicsit később nyilván beszélgetünk, de nem akartam a szabadba válni elnézést.
1: Hát a szónok egy kicsit szintén a papírformát, a keretek mélysége eldöntötte a Pécs körmendelni a szerepet, hát tőlük, és inkább vártam vártam meglepetést a pécs de most nem játszottak olyan hátítő erővel, ahogy, ahogy egy-két mérkőzésen sikerült nekik. Nyíregyháza pedig kapos lett, azért most, lehet mondani, hogy, hogy biztosan, de azért ez egy kielezett meccs volt végig. De hát erős többet fogunk beszélni, gondolom.
0: Így van. Csaba, számodra volt-e bármi meglepő?
2: Nem volt. Egyetértek mindenben az Attilával, amit mondott. E Nekem a, a pakstól vártam többet, a Szeged nem volt jó formába és jó paszba. Ott, ott én az előzetesen egy paksi győzelemre számítottam, de aztán a végjátékban Szeged nagy magabiztossággal behúzta.
0: Kellett nekik ez a győzelem mindenképp, hogy elkezdjék a felzárkózást. Azon meglepődtetek-e, hogy az olaj hétközben olyan simán és olyan csúnyán kikapott hazai pályán a Nagyvárattól az Európa kupában?
2: Hát én nagyon jól ismerem a Nagyváreli csapatot, én is dolgoztam és éltem 7 évet Romániában, sőt közvetlen felünk volt, akkor olyan marosvásár helyezője voltam. Azért azt tudni kell, hogy ez a, ez a csapat tavaly a Hübakupába a négybe jutott a nagyvárad. Hét és jó nevi román játékosokkal egy. 13 éve ott dolgozó román edző, aki nagyon megvan erősítve szerbe edzőkkel, tehát szerb edzői stábja van. Egy nagyon erős profi csapatról beszélünk, sokkal lebecsülik a román kosárlodát, illetve a nagyváradat, tehát nem szabad lebecsülni. Mindenképpen meglepetés, hogy ekkora magabiztossággal nyert a nagyvárat. Nekik ez volt az utolsó lehetőségük, hiszen két vereség után érkeztek. Én személyesen több ellenállást láttam a szolnoktól, de gyakorlatilag az első fél időben eldűttek a nagy kérdések, eldűjt a győztes személye. És hát a szolnok egy magabiztos Portugál csapat ellen egy magabiztos győzemen van túl a Portó ellen nyertek először. Aztán ez két nagy vereség lett a, a Valsó ellen is, Légea ellen, illetve Nagyvárad ellen is. Szolnoknak, szolnoknak magyar szinten nagyon stabil csapata van, de nemzetközi
0: szint az egy másik kávéház. Attila, te nem Már... tudom, hogy követted-e az Európa Én kupát?
1: Én meg is néztem a érközőst,
0: mm. Tőled akkor azt kérdezném, hogy szerinted mennyire volt jó ötlet Szolánót pont egy ilyen meccsen először bevetni, hiszen ugye hosszú kihagyás van mögötte, kicsit több mint két hónap. Nem biztos, hogy pont én, én így gondolom, mint Szónak hogy nem biztos, hogy pont ezen a szerintem fontos meccsen kellett volna talán először bedobni, őt a mély vízbe, de lehet, hogy én gondolom rosszul.
1: Szerintem nem teljes nem ezen múlt. Én úgy gondolom, hogy a mondok itt vezetők vagy edzők úgy gondolkoztak, hogy nem hiszem, hogy a nemzetközi kupát akarnák megnyerni, inkább a magyar bajnokságra, próbálták a játékost egy picit visszahozni formába hozni, elég sokat ki, hogy ott ugye egy jó játékosról van szó. De ott nagyon, amit a Csaba is volt, nagyon hamar eljött a mérkőzés, mert a szónok nagyon indisztponáltan játszott. Nem jöttek a dobások, eladott labdák, illetve az ellenféle, ez nagyon jó játszott. Tehát nagyon jó, jókos ellabdát játszottak, be is dobták a külső helyzeteket, Nagyon hamar vagy 20 pontos hátrány volt, amit már a szónok nem tudott behozni. Illetve a nemzetközi kupa egy picit más, mint a Magyar Bajnokság. Azt napálam,
2: gondolom, a... hogy a azt gondolom, hogy a Szolánónak még nem váltották ki a magyar bajnokságra a licencét, mert a bajnokság először férült meg, és a Rogicsot hagyták rajta a listán. Én erre gondolok, és a Szolánót ezért játszották Szevedlán, és szombaton meg nem.
0: Igen, nem most lehet, szombaton még nevezve sem volt. Lehet, hogy ezzel majd megvárják a válogatott lehet, szünetet. Lehet,
2: lehet. Valószínű, hogy ez történhetett.
0: Jó, hát akkor szerintem akkor kezdjünk bele abba, amit ugye előzetesen kértem, hogy készüljetek. Ugye most már túl vagyunk nagyjából, ugye mindenki lejátszott nyolc mérkőzés pár csapat kivételével, a Falkó meg a Nyíregyház ugye egyet többet is, tehát vészesen közeledik a szezon fele, amikor is ugye eldől, hogy ki lesz ott a Magyar Kupa nyolcas döntőben és ki nem. És beszéljünk arról, hogy kik eddig a negatív, illetve pozitív meglepetések, mely csapatok. Én azt mondom, hogy szerintem kezdjük a pozitívval, de Csaba hallom, hogy szeretné én... valamit.
2: Én azt szeretném javasolni, hogy a Attila mire, hogy tényleg először csinálja, beszélő a pozitívakról. Én majd felvállalom a negatívakat. Úgyhogy a mezőgy első, első felépítettem egy jó csapatot az Attila szépen elevezze ki, aztán majd én mondom a többit. Most ezt
0: ne úgy ért Attila, hogy te nem de szólt tényleg, majd hozzá a negatív tényleg, dolgokhoz természetesen.
2: Nem, nem, nem. Próbálok ott is, az ember próbál pozitívan, de hát vannak győztesek, vannak vesztesek. Ugye itt nincs döntetlen. Igen. Uh, Úgyhogy, Attila. Rendben, Attila, akkor hát hozzá fordulok. Tudok érdezni, <gül>
0: Muszáj lesz, úgyse fogod megúszni itt a podcastból, hát hogy ezzel,
1: tehát Na,
0: tehát, uh, akkor pozitív meglepetés. Én azt mondom, természetesen... Uh, úgy meg arról beszélsz, akiről szeretnél, de én mindenképp kiemelnék három csapatot, aki számomra pozitív. Ö, oroszlány, Kecskemét, illetve a Nyíregyháza. Félfülel fél még oda mondom a Pécset is. Ö, ugye a Nyíregyháza zsinorban hármat nyert, az oroszlány szépen csendben róluk eddig, itt nem sokat beszélgettünk korábban Csabával és Fofóval, de azért szépen csendben ott vannak az ötödik helyen, a Kecskemétet meg ugye már megénekeltük, hogy mennyire jól ö, teljesítenek. Te mit mondasz ki a számodra eddig a szezon meglepetés hát, hát a csapata?
1: Kezdjük, a, kezdjük az oroszlányi csapotta. Ugye Amióta az oroszlány feljutott, én azt látom, hogy koncepció alapján dolgoznak. Kitartottak az edző mellett, aki, aki jó munkát végzett a B csoportban, az A csoportba, illetve olyan háttér van, ami, ami én úgy tudom, hogy teljesen biztos, szakmai anyagi és kis lépésekkel, de próbálnak egyre, egyre erőteljesebb csapatot építeni, és igazából nem igazán neves játékosokat használnak, tehát tavaly is nagyon sok ruki volt náluk, olyan volt náluk, akik Magyarországon nem ismertek játékos, tehát bele mernek vállalni olyanokat, és alány jó, jó csapatot rak össze a Krasovetsz látszik, hogy jó a csapatnak a kémiája, tartják azt a tervet, amit ők megbeszélnek a mérkőzéseken. Tehát mi is egy egál meccset játszottunk, egál körül meccset játszottunk ott, de, de sokkal biztosabban játszottak, és jókosállapdát játszanak. Nyilván a nagyon nagy csapatokkal még nem tudnak, versenyezni, és gondolom itt a Falkó, tehát az, az erősebb volt náluk, úgyhogy két játékos hiányzott, de én úgy érzem, hogy a, a középmeződnek egy, inkább az elő, elő elejéhez tartozik az oroszlány. Tehát tényleg Nekem nem meglepetés ez a teljesítmény, mert évről évre ugye jobb teljesítmény nyújtottak. Nyilván náluk az év elején volt az, hogy nem igazán ismertem én azokat a játékosokat, akiket oda vittek. Azért tudtuk, hogy ez a várjó Éring, ez a Szlovák Ligának a legjobbja volt. A Szlovák Liga picit ilyen szerintem, mint a Magyar, de akkor is az egy, az egy minőség, hogy ott a legjobb tudott lenni. Itt is megbízhatóan teljesít. Illetve nekik is azért ne felejtsék, hogy vannak sérültségek, mert a Marci az arci, az azt hiszem, egy meccset se játszott végig. Azt az első meccsen meg. Igen, úgy
0: emlékszem, hogy az első meccsen, meccsen sérült meg ott, ott még
1: van azért tartalék, tehát szépen összeadok a csapat, én úgy láttam, minden posztra vannak neki játékosaik, a fiatal szabályban nem igazán érzem, azt. ott még azért lehet, ott, ott nem tudom, hogy hogy, hogy ott
0: elsőfél egy picit szerintem
1: hátlányban vannak
0: még. Hát ezt szerintem elég sok csapatra el tudjuk majd mondani, hogy a, igen, a, igen, az első igen, fél időben nem hát van. A...
1: Egy stabil csapatról beszélünk. Tehát előbb például a Mucza nagyon jól játszott. Aki voljátszik honnan ott, ott, azért érzem azt, hogy ebbe. De ennyi az orosz A kecskemét az számomra meglepetés. Egy picit. Inkább azért, mert kevesen vannak, hogy Fofó is mondta, tehát hat felnőtt játékossal játszanak, de ők is egy szisztéma szerint játszanak évek óta, tehát akik ott vannak, tudják, hogy jönnek is. Az volt inkább a nem is meglepetés, hanem hogy az új játékosok hogy tudnak becsatlakozni abba, de nyilván azt szerint az, a szisztéma szerint választották a játékosokat, olyan játékosokat ültetek, akik megfelelnek annak a. játéknak, amiket tudnak játszani. Ők inkább hazai pályán. Erősek, és ezt hozták is idén, illetve szerintem jó szakmai munka folyt, meg folyik kecskénéten évek óta, tehát az alapok szintén megvannak arra a háttérrendezet, amit, amit vállalnak, azt betartják, és évek óta ott vannak a középbező, most ugye negyedik helyen vannak, tehát az egy jó eredményt érzek tőlük. A Pécsől az előszezon alapján én nem vártam ennyit, mert nagyon bukdácsoltak, kikaptak otthon, volt, amikor nyertek, nyilván ott is a két amerikai játékos teljesítménye meghatározza azt, hogy ők hogy játszanak, illetve ne felettséget igazoltak még egy légiost. Tehát én nálunk is már úgy megerősítették begerősítették a csapatot a kezdetekhez képest, de a második fővők az lényegesen erősebb, mint az első ott is a majd az 23-sokról is beszélünk, és inkább lehet mondani, nem megbánt, hogy eregeket négyenkor sállapdáznak az első fél idő, és ezért a másodikban inkább dominánsabbak. Más csapatot nem is tudom, aki, aki pozitív meglepetés, a többiek a falakhoz hozza, amit őtől elvárnak, szerintem nem meglepetés a teljesítményük, inkább az a biztossága, hogy nyernek, tehát nagyon... mi megszorítottuk őket, de azt tudod, hogy nagyon jól játszottunk az első fél időbe egy hazai meccs volt, a szolnok az a stabila hozza azt, amit tud a magyar mezőnybe. Én már most bejön nekik a külföldi kufa, bejött az majd egy picit nem tudom, hogy visszaveti őket, vagy mire fognak inkább koncentrálni, a több mirkőzés lesz, és ahhoz én nem érzem elég mélynek a keretüket, hogy, hogy azt tartani tudják azt a ritmust. A Debrecen az egy picit hullámzó nekem, de ők is hozzák azt, amit, amit elvárnak tőlük.
0: Lehet, hogy csúnya dolog, de én őket például ugye előzetesen nektek mint negatív meglepetéskültem, küldtem, hiába állnak, ugye 5-3-mal.
1: Igen, igen, azért mondtam, hogy ők azért nagyjából hozzá, de, de azért nem a túlámzó nagyon. Tehát nekem se nem negatív, se nem pozitív, inkább ilyen semleges. Nyílik
0: háza, én azért akarom őket most, hogy beszéljük, ugye a zsinórban három győzelem. Kettő Igen. dolog miatt tartom én őket érdekesnek. Egyrészt, ugye, hogy ha kivesszük a két évvel ezelőtti oroszlánt, akkor ugye az újoncok általában inkább tényleg a bemaradásért, meg a playout elkerülésért, vagy inkább annak, ugye a megnyerésért szoktak küzdeni. Viszont önálló, ugye, most megjött az ötödik légiós. Itt a magyar embédben tényleg csak ennyi múlik egy újoncnak is a, a szereplése, hogy, hogy megvannak elétszámra a légiósok, mert nyilván a légiós kiválasztás, de az mindenhol ő, ugye, kardinális kérdés. De ugye ők most azért nem ezt a klasszikus újonc utat járják, hanem inkább a két évvel ezelőtti Osóhoz hasonlítanak olyan szempontból, hogy ellenük, aztán tényleg nem mehet biztosra senki sem.
1: Hát én is úgy érzem, azt ne felejtsük el a doktor Mohács Márta, aki volt itt is az etébe, azért az oroszlány beeltöltött egy két évet. Nyilván. Ő egy intelligens okos ember, és próbálja, gondolom, azokat a dolgokat, amik jók voltak eddig az állomásai során megbeépíteni a saját csapatnak is a, a menedzselésébe. Hát, én meg is azt érzem, hogy azt a csapatot, aki fejtott, azt összetartották, együtt tartották, azt próbálták céltudatosan megerősíteni. És azért ne hogy most 9-3-mal állnak, de azok a vereségek, amiket elszenvedtek, azért azok, nem azok a vereségek voltak, hogy nagyon verték őket. Tehát egy egy utolsó másodperces áronpontossal kaptak ki, már utána dobtak egy koserat, de az már időn túl volt. Tehát voltak nekik olyan vereségeik, ami akár győzelem is lehetett volna, és akkor, akkor még jobban állnának. Nyilván egy... látták azt, hogy holjukas a csapat, és arra a posztra hoztak egy, egy, egy jó, szerintem jó játékost a, a Suarez személyében. Hát ennyi röviden róluk, de ők is egy, egy terv szerint mennek előre. Nyilván vannak náluk extra játékosok, a Johnson 38 pontot dobott, tehát az azért kell hozzá, de pozitíva. az utolsó három meccset ugye megnyerték. Tehát az előzőeken pedig szerintem nem szerepeltek annyira rosszul, hogy és azt mondhatjuk, hogy oda bárki nyerni meg, most jönnek hétvégén az
0: ez Pont hát ezt akartam hétvégén. mondani, hogy most hozzátok mennek pont, hogy uh, Igen, tehát, nem, nem lesz az, hogy
1: Nem, én szerintem nem. Szerintem egyik mérkőzés se. tehát Szerintem egy csapat sem mehet úgy fel a pályára, hogy ezt most simán biztosan megnyedi. Változott ez a vajnokságon, hogy igazából én úgy látom, hogy van nagyon sok egyforma csapat, pillanatni forma, sérülések, betegségek dönthetnek. illetve van, van két csapat a falkó és a Szolnok, aki egy picit kiemelkedik a mezőnből többieket. Bár most a Dealt is úgy játszott, mint aki, és ott is volt két hiányzó, ugye a Drenovac meg a polyák ellenünk, de mégis nagyon magabiztosan játszottak.
0: Csaba, hozzátfordulok fordulok. Szerintem Attila remélem minden elmondta, nem vágtam közbe. Csaba, mennyire értesz egyet ezekkel, amit Attilától hallottunk, illetve van-e valami, amivel kiegészítenéd itt a pozitív meglepetés csapatokat?
2: Abszolút egyet értek. Éve, de szerintem haladjunk, akkor...
0: Jó, tőlem mondta. akkor kezdheted a negatívakat, hogy kiszámodra a legnagyobb ö, negatív Mondd meglatást. a
2: csapatokat, Mondd hát.
0: a csapatokat,
2: te kérek gondol.
0: Szerintem az Albáról nagyon sokat beszéltünk, úgyhogy őróluk maximum, hogyha Attilának van valami hozzáfűzni valója, mert az elmúlt hetekben őróluk nagyon sok szó volt. Ö a Szegedről is kicsit beszéltünk, de ott igazából esetleg a, a, arra rákérdeznék nálad, hogy most ugye tudtak nyerni pakson, ahol te ugye előzetesen hazai győzelmet vártál. látsz -e náluk valami fejlődést, vagy még mindig az van, amit ugye az elmúlt hetekben beszéltünk, hogy ott azért lehet, hogy változtatni kéne, hogyha oda akarnak érni előkelő helyre?
2: Szerintem a paksi győzelem az nagyon nagy hegyvertény volt részükről, illetve most ne felejtsük el, hogy Szerdán holnak játszani a Sopronna, ahol továbbra is sérült van, és hogyha ott érvényesítik a papírformát, akkor két egymás utáni győzelem, és utána fogadják hétvégén a Falkót, akinek azért lesz egy buszos útja, Tehvizóban léd vissza, és úgy mennek Szegedre. Tehát ott egy óriási meccset játszanak, de ő nekik a nagy meccs az a szerdai, ha azt érvényesítik a jelenlegi papírformát a, a sérülésektől megtizedett e, Sopron ellen, akkor e, jó úhatnak illetve szerintem nem tudják Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy tavaly volt egy meghatározó 23-asok a, a Kerper, Frónius, Gáspár személyébe. Az idén a Polányi, Balog, Szatmári hármas közül egyik se tudott kiemelkedni, illetve tavaly volt négy extralégiósuk, kettőt pótoltak a, a, az irányított, illetve a, a brown pótolták a az idei szezonra, de a center nem funkcionál egyelőre, bár Pakson nem játszott már rosszul, és a négyes posztos Lausztra játékos, ugye ő beteg volt egy hetet, Pakson gyakorlatilag epizód szerepe volt. Tehát ott a két magas játékosuk nem funkcionál egyelőre, tehát ő nekik szerintem még a rossz teren is kell változtatni, javítani majd. Úgyhogy Szegedről ennyit gondolok, tehát. Tehát egy újratárházás fá fázisában vannak.
0: Legyen a következő csapat szerintem a Kaposvár, mert ugye ők sincsenek éppen a legjobb formában, illetve ugye tavaly ott, mikor Lazics mester átvette a csapatot, akkor, akkor nagyon nagy javulás volt, idén viszont egyelőre inkább szomorúak, illetve elégedetlenek a szurkolók, mint elégedettek. Ugye három öttel állnak, de, de amikor vereséget szenvedtek, akkor néha nagyon kilátástalan játékkal szenvedtek vereséget.
2: Kapozváról speciális véleményen van A Kranjanszki, az u 20 a szabályvédelme alatt 29 és fél percet játszott és 10 volt, tett hozzá jó szezonnyavót az idén e, e, nincs ebben hanem felműjt játékosként kell játszani neki 20 perc alatt van 2,4 haja de aztán a plézer puska, pár szőke e, 4-es nem tesz hozzá tehát az első 20 percben óriási hátrányban vannak Érdekes, hogy a második 20 percben ugye van négy régiósuk. Az előzetes alapján ez négy jó légiósról van szó, és egyelőre a Hilliard és a Martin hozta azt, amit tud, a Ford és a, a TJ Price még csak időszakosan tudta hozni. És hát a csórás, akit két évre szerződtettek, egyelőre nem tett hozzá, és igazából nem úgy funkcionál. Sem a Kronjanszki, visszatélek rá, sem a Handlein Roli, a Hezmely Rolinak vannak meg abban százszázalékig biztos vagyok, hogy ő fog javítani a teljesítményén. Egyelőre csak időszakosan funkcionál a Kaposvár. Én a Kaposvártó egy stabilabb teljesítményt, majd a válogatott szünet utára várok, de addig is még lesznek olyan meccseik, amiket meg kéne nyerni. Tehát még vannak feladataik a válogatott szünetig, de akkor tud majd összeérni szerintem, illetve mindenkinek a szerepe akkorra tisztázódik, és én a második szakaszában majd a december 11 étől ahogy kezdődik a következő időszak, a válogatott ablak utáni időszak, akkor szerintem lesz egy jobb teljesítmény.
0: Én azt mondom, hogy a Soproniakat ne bántsuk, mert ugye kettőt állnak ők is, de az a példátlan sérülés, hát nem annyira példátlan, ugye mondjuk úgy, hogy idén sajnos ők húzták a rövidebbet, és őket éri ez a példátlan sérülés hullám. Paksöt kicsit éringettük. Őnáluk mit látsz? Mert ugye ott is rosszul kezdődött a szezon, utána volt egy kis feljavulás, de most megint ugye belenéztek, bár Zsinórban három vereségnél tartanak, és ráadásul nem világverő csapatoktól, most nem akarom bántani se az a szeget se az oroszlány, se a Szegedet, de tehát azért nem egy falkóolaj, stb. többivel játszottak ebben a három veresében. Paksot,
2: paksot elképesztő módon sújtja az U23-as szabály, Gyakorlatilag nem látok senkit, aki ennek megfelelne, tehát a szakmai minimót elérni, ami a az alsókkalhoz kell. Nagyon jó három magyarjuk van, tehát itt az Eilingsfeld, ő egy aktív válogatott, a Kovács nagyon jó nevű magyar játékos, Kisatilla ki a Raúl, ő több poszton is szerepetetető játékos, és van öt légiós, amit a szakmai stáb, itt uh, a Jan Pabrikra gondolok, illetve a Theo Hojc, uh, nevű új edzőre uh, gondolok, és hát a légiósok nem úgy funkcionálnak, ahogy kellene. Tehát uh, ez a Brown uh, vagy uh, jó játszik, de akkor is a csapatróvására megy, aztán ez a Gyukánovics ez később jött, még nem vette fel a ritmust, tehát őtől a, ő egy jó játékos, amiket tud, azt nagyon tudja, és ez a bűnzőja, meg a, a, a Melvin és a, a, a horvát magasember nem, nem, nem tudnak igazán védekezni, és nem tudnak stabil teljesítményt hozni, tehát itt az U23-as szabály alatt játszó játékosokat tartom gyengének, illetve a légios kontingens nem üti meg azt a szintet, ami, ami ahhoz kéne, hogy a Paks stabilan játszon. Illetve a Paks-sal kapcsolatban el kell mondani, hogy ott volt azért betegség. Nagyon-nagyon sújtotta őket a betegség, és... Elképesztő kellemetlen nekik az, hogy a terméket felújítják, és szexádon, úgymond, albérletbe kell edzeniük és játszaniuk, tehát nincs hazai pályájuk. Úgyhogy a Paksnál is én a bajnokságnak ezt a válogatott szünetét, ezt a válogatott ablakot, és szerintem még nem véleges a rossz termék, fognak szerintem régiós cseréni. Ha nem kapják el a fonalat, még egzőcsere is lehet náluk, illetve várom azt, hogy összerázódjanak itt a válogatott szünetet, ha jól használják ki, illetve hogyha majd elkezdenek otthon edzeni és otthon játszani, azért az egy másik. Tehát itt még a paksot ne írjuk le, tehát itt még ezen jahúni fog a teljesítményünk,
0: biztos vagyok be. A körmentet ugye nem nagyon említettük egyik oldalon se, én szerintem ők úgy hozzák, amit egy körmentől el lehet várni, ugye nekik az elején nagyon sok vendégmeccsük volt, négy hárommal állnak, nekik is van ugye elmaradt mérkőzésük, én szerintem velük nem igazán lesz nagy gond, nem tudom, egyet -e velem.
2: Én azt gondolom, hogy a körment tudott nyerni Zalaegerszegen, tudott nyerni Oroszányba, aztán óriási meglepetésre, mínusz 20-ról szinte tudott fordítani Debrecenbe, Ezeket, hogyha majd a visszavágókon, Körmenden, ha ezeket a meccseket megnyerik, akkor azért ezek nagyon nagy hágyvártények, tehát a Körmendnek lesz majd olyan... Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz meccsük lesz most hétvégén a Obafehérvárnál, Obafehérvár teljes kerette, illetve úgy tudom, hogy mi ott még egy center hozzájuk, egy 4-5-ös játékos tehát egy komplet albakompa szembe, akkor négy-négyen lesznek, ha nem tudnak nyerni hétvégén, előfordulhat. Ők ott vannak, ahol kell, elképesztően nehéz sorsolásuk volt, és most várható tőlük az, hogy majd amikor nagyon sok hazai meccsük lesz, minórba, azokat, ha realizálják, akkor odakerülhetnek akár a felsőházba is. És az nagy dolog, Tudom, kapcsolatban egyébként ugye, ami, amit majd elmondnak a fiatalokkal kapcsolatban, ott a, a, a fiatalítás, amit ők beígértek, azt nem látom. Tehát a maga az lett illetve
0: a, a szituáció az jó egyébként. Ez az Alba elleni meccs, ráadásul tévés lesz, és igen, ahogy mondtad, ott nekik decemberben lesz egy olyan ö, nagyjából két és fél hét, amikor öt meccset játszanak hazai pályán. Viszont Ugye ők voltak az egyikek, akik a nyíregyházának a jó periódusába beleestek. Az az idegenbeli esetleges győzelem, mert lehet azt előzetesen úgy kalkulálták, a hiányozhat. Mert hát ugye, hogyha ránézünk a paksnak az eredmény sorára, akkor azt is egy kicsit bánhatja a körment, szóval ők állhatnának akár sokkal jobban is, de lehet, hogy ez a két mérkőzés még akár hiányozni fog a végénél.
2: A realitás az így. Tehát előre aláírta a mindenki az eddigi eredményt. A sorsolást tudatában illetve az, hogy nagyon sok mecs idegenben volt. És ne felejtsük el, hogy a Körment sem tudott a parket felújítás miatt körment, de sem tudott a saját termébe edzeni. De Tehát viszontagságos később is kezdték a felkészülést, és nem tudtak a termük edzeni. Tehát ő is nagyon nehéz volt ez. Tehát az előzetes vállalkozásoknak
0: ez az eredmény megfelel. Attila, amiket Csaba mondott, melyikhez szeretnél hozzáfűzni bármit, melyik csapathoz?
1: Én meggyét amit mondott a körben, de én is azt érzem, hogy ezek az idegemberi győzelmek, amik nekik voltak ugye az oroszlányba is, a beállc ellen is, az egy egymás ellenében az nagyon sokat fog, fog számítani, mert te nyertek nálunk Zalaegerszegen az első fordulóban. Paksa nem volt szerencség, mert ott, én láttam a Paks meccseit, ők ott gyennél játszottak a Paks, viszont nagyon jól játszott, tehát kivonott a jó játszott. Szerintem, ha úgy játszanának, akkor nem így állnának. Ha azt hozzá tudom tenni, hogy a Paksban is az elég sok hiányzó volt, tehát voltak sérülések, betegségek. Szintén ez, a, ez az állandó utazás edzéssel, mérkőzése nem igazán vannak otthon. Illetve <tos> hát vannak ott, tehát a csapával egyetértek ott a játékos keretnek a, a légiósok. Minket megvertek, úgyhogy, de megvertük őket úgy, hogy ott azért meghatározó hiányzott, de és sem érzem olyan, olyan stabilnak azt a légiós sort, tehát nagyon mostani mérkőzésük is ugye 30 valahely percig vezettek, 36 percig legalább a meccsort, a 34. percben egy 9 ponttal vezettek, majd én úgy érzem, hogy a meccs végére elfáradnak, nagyjából általában majdnem minden meccset az utolsó negyedbe, ami nem megy az elején az utolsó negyedbe, azt elvesztik, mert ott más rendszeréseket hoznak, tehát nem szerintem nem használják ugye játékosokat, de nem akarok ebbe én menni a gyerekem miatt. Jót játszik. A Sopron az tényleg ez rengeteg sérülés van, tehát azzal úgy nagyon nehéz, de például egy Szegednél is azt nézzük hat meccset játszottak, kettő négyel állnak, tehát ők is hogyha megverik a Sopront akkor az már, az már három-négy. Két meccsből lehet, tehát most, ha nézem a tabellát, akkor a nyolcadik aposvára az három-ötte hát, tehát nagyon pici a különbség, a POX pedig kettő adta az utolsó. Tehát nagyon
0: egyformák egy a csapatok, egy-egy győzelem az nagyon sokat
1: lendíthet előre, de a hátra is a tabellen elfoglalt helyhez.
0: Na még mielőtt rátérünk a további témákra, Alba. Ugye mi erről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hetekben, de a te véleményedre is kíváncsi mint ugye egy konkurens csapatnak a technikai vezetője. Te hogy látod, mi folyik ott?
1: Hát azt, hogy mi folyik ott, azt, azt én nem tudom. Tehát nyilván biztos, hogy sokkal többet vártak a szezon elején, azért most edzőt cseréltek, játékosokat hoztak, nagy nyilatkozatok voltak, tényleg mentek nemzetkizemecseket játszottak, Magyarországon nagyon nem is szerepeltek felkészési tornán, nagyon sok külföldi csapattal játszottak, Szerintem ez se teljesen volt jó, mert nem nagyon lehet belődni akkor a magyar csapatokat. Lehet játszani a külföldiekkel, csak lehet többet él egy magyar csapattal játszani, mint két külföldivel. Nyilván saját játékot lehet gyakorolni, de hozzá kell mérni. És nagyon rosszul, Hát jó kezdtek, mert a Paks ellen hosszabbításba értek, a Paks elvesztett azt a meccset, inkább úgy mondanám. Tehát egy jó kezdés után nagyon erősen estek vissza, és azt, hogy most sérült valaki, ezzel fofóval maximális együtt értek. ezzel nem, nem igazán jó, jót akarózni, mert más csapatokban is vannak sérültek. Sokkal többet vártam én az albától. És az, az együtt értek, ami elhangzottak eddig, tehát azt a védekezést, amit az edző kitalált, szerintem ez a csapat nem tudja megcsinálni, tehát abból vissza lesznek, egy picit kevesebbet szaladgálnak fölöslegesen. Kevesebb dobó helyzetet hagynak az ellenfélnek ezt, igen, a praktok is el tudom mondani, mert a Szeged megnyerte a negyedik negyedet, de rengeteg üres dobó helyzet volt, ott nyilván már a fáradtság, miatt sem értek oda, de az első félidőbe is, nagyon sok olyan üres dobása volt a Szegednek, hogy a praxis túl, túl kockáztat a védekezésbe. Tehát csapdáznak egy szituációba, ahol lehet, hogy csak. Kaptak úgy négy-öt-három pontos, hogy csak annyit kell tudom csinálni, hogy vissza kell saját emberrel, és első pozva három pontos kaptak, mert nem értek oda, becsapdázták az irányítottak akik igazából nem a csinálni semmit. Tehát sok ilyen van, amit én látok, vagy úgy lát az Albánál is, hogy néha hogy a játékosok se tudták, hogy kinek kell hova menni. Tehát szerintem a keretre van szabva a taktika. Ez az én privát véleményem, mint gyakorló utánpótlás edző, De én már sokkal többet vártam, de 8 meccsből 3 győzelőtveresség, hát most azért körben ellen föl kell a nadrágot, mert a is stabilan játszik idegenben és is hazai pályán is, tehát az egy érdekes mérkőzés lesz.
0: Na hát akkor térjünk rá arra a szezon negatív meglepetési csapatra, akire ugye most Attila is itt van, és hát lehet, hogy talán a legjobb infokat kapjuk eddig, Zalaegerszeg. Ugye nagyon nagy célokat tűztetek ki ti is a szezon elején, a keretet is próbáltátok úgy megerősíteni, ugye érkezett egy Magyarországon már bizonyított edző csizmű személyében, és hát akkor itt vagyunk, hogy 2-6, és igazából nem is feltétlenül ez a 2-6 a legrosszabb, hanem hogy néha milyen játékot nyújt az alaegerszeg is. Csaba, gondolom akkor azzal egyetértünk, meg talán Attila is egyetért, hogy a szezon negatív meglepetései közé tartozik az alaegerszeg, Attila, mi az, amit így elmondhatsz itt nekünk a podcastben, ti ott házon belül, hogy látjátok a helyzetet? Mennyire van, vagy volt pánik hangulat? Vagy, vagy mi az, amit így próbáltok még megtenni? Mert nektek azért már nem sok hibázási lehetőség volt, hogyha addal akartok érni a legjobb nyolcba és ezzel a Magyar Kupába. És amit ugye mi többször beszéltünk a podcastben, a szezonban, hogy nem is a legnehezebb meccsek voltak eddig. Mondom, hogy mik következnek, ugye most a Nyíregyháza után lesz egy Pécs vendégszerepe ez a legerszegen, viszont utána alba idegenben, olaj otthon, Sopron idegenben, és ki tudja, hogy a Sopronnak addigra már visszatérnek a sérültjei, és jön a Körmend idegenben.
1: Tehát brutális erős erős
0: sorsolás van előttetek, és ebből kéne azért minél többet nyerni, hogy ott legyetek a legjobb nyolcban, és akkor még lehet, hogy számolgatni kell, hogy a többi csapat is besegít.
1: Igen, tehát nem ezt, nem ezt vártuk, tehát nyilván nem ez, nem ez a cél. Most, hogyha az optimista, Kis Attila beszél belőlem, akkor azt mondom, hogy igen, a körben meccs egy labdám út, a másik meccse egy labdám út, tehát akár ez lehetne még győzelem, négy vereség is. De ha a pessimista meg azt mondja, hogy igen, de a Kaposvár meccs is lehet mondani, hogy egy labda múlt, tehát a Kaposvár is nyertetett volna, illetve hogyha a parkban nincsenek sérültek, illetve az a Mustafa Heron nem játszik úgy, ahogy akkor játszott, akkor lehet, hogy az se lenne meg. Tehát kicsit vedes a kép, én úgy gondolom, hogy a csapat az edző is, tehát, tehát az edző is, tehát erősítő, hogy olyan edzőt hozott a vezetőség, aki azért elismert Magyarországon is, meg máshol is, nem lehet belekötni, hogy miért az edző. Nyilván játékosokat a magyar piacra, akit meg lehetett szerezni, vagy meg tudott szerezni a kubbaszt. Szleig leigazolta, itt a Tóth Ádámmal volt, hogy ő nem jött, nyilván kétféle tartozik, ebben nem akarok belefolyni. Biztos, hogy jó lenne, ha lenne. Így alakult a szituáció, a külföldi játékosokat pedig egyértelműen a, a szakmai stáb az, aki hozta. Amit én, mint technikai vezetőt tudok mondani, hogy nem tudom, hogy tehát nálunk minden rendelkezésre szerintem ebben az évben a körülmények olyanok, hogy, hogy bármit kértek eddig az edzők, a szakma teljesítve volt játékos csere is, stb. Nyilván volt nálunk is sérülés miatt is játékos csere, illetve lehet mondani teljesítmény miatt is. Tehát nem tudom, ami engem néha kiáblani, tehát ki lehet kapni, de most is nagyon simán kikaptunk. Tehát van nagyon jó meccs, amikor a falk ellen játszottunk, akkor lehet mondani, hogy megnyerhettük volna a meccset, nem nyertük meg. Mindenki elégedett volt, bár kikaptunk. De vannak olyan vereségek, ami amit picit nem látom, hogy hogy tudtuk volna nyerni. Tehát nagyon hullámja a csapatnak a, a teljesítménye, amit én látok, de szerintem még pánik hangulat még nincsen. Nyilván most két olyan mérkőzés következik, amit itt hol meg kell nyerni. Tehát, hogyha nyolcban akar jutni egy csapat, akkor az most mondom a falkot meg a szolnokot most engedjük el, de a többi csapat ellen azért hazai pályán kell nyerni. Tehát olyan nincs, hogy ideig hazai pályán elvesztem, de még a nyolcba akarjuk után, fogok fogott ha otthon nem, ezt a kettőt hozni kell. És utána tényleg van egy brutálisan erős sorcsolás. annyival még, a körben nem tudunk javítani, mert az még az első fordulóba fog számítani itt a pályaválasztói jogfelcserélése miatt. Tehát nem tudunk hibázni ahhoz, hogy nyolcba jussunk, ahhoz, ahhoz majdnem minden meccset nyerni kell.
0: Előbb említetted, hogy pánik hangulat még nincsen, de mégis úgy milyen a hangulat a felnőtt csapatházatáján, hogyha mondjuk te is ott vagy az edzésen, vagy, vagy valahol így összetalálkoztok. Milyen a hangulat a játékosoknak, az öltözőben edzőkkel? Tehát gondolom azért valami rálátásod csak van, ugye, mint technikai vezető, gondolom eléggé napi kapcsolatban vagy mindenkivel szinte. Lehet,
1: napi van, Tehát a hangulat most nem mondom azt, hogy jó, mert nyilván kettő 6 találsz, most kikaptál Debrecenbe, úgyhogy esélyed nem volt, tehát a 16, 16 162 onnantól már vége volt, lehet mondani a mérkőzésnek, befejöttünk még ilyen 10 pontra, de, de utána megint a kecskező, Debrecen elment 20-szal, tehát igazából nem volt esélyünk. Illetve vannak olyan játékosok, akiknek a teljesítménye nekem csalódás, mert sokkal többet tudnak, szerintem. Nyilván nem azt jelenti, hogy nem akarnak jól játszani valamilyen, mondjuk egy bárnöknek, például a Falko ellen most kiadt a lépés, de a devetzen ellennek szinte az volt, mint előtte pár mérkőzéssel, hogy megint a 2 négy pont, tehát nem, nem azt hozza, amit a felkészülésüket csak hozott. A nyilván felkészülés, és mindig azt mondom, hogy az teljesen más, az ellenfelek nem hiszem, hogy ezt teljesen a másikat, kevesebb a saját dolgokat akarják gyakorolni, ott könnyebb villogni. De bajnak így az érez, megint egy másik történet, de hangulat az az edzéseken dolgoznak, rendesen csinálják, tehát nincs az a semmi probléma. Nyilván mérkőzéseken nagyon nagy a hullámzás, és azt kell megtalálni, hogy ez miért van. Akár még egy mérkőzésen belül is nagy a hullámzás, illetve én úgy látom, hogy például nálunk a fiatal játékosok, majd fogunk róla beszélni, tehát az úgy vagy a Csuti meg a Simó többet tesz hozzá, mint a légiós, akkor valami nem jött. Tehát akkor a légiósnak el kell gondolkozni, hogy miért van itt. Nem tudom én megindokolni, hogy miért itt teljesítenek. Nyilván jól akarnak játszani, de valamikor kijön a valamikor meg nem, nem stabil a teljesítmény, azt látom.
0: Csaba, ezek, amiket most Attila elmondott, és amiket ugye az elmúlt hetekben beszéltünk itt a podcastben, meg amit láttál a Debrecen elleni meccsen. Mit, mit gondolsz, mekkora esély van arra, hogy Hambaiból feltámadt Főnix madárként a zete odaér a legjobb nyolc közé, amikor számít itt a 13. meccs után?
2: Itt tényleg arról van szó, hogy a városvezetés és a klubvezetés mindent megadott a, a szakmának. Itt tényleg a, a szakmán, illetve a játékosokon van a sor. Most kettő olyan mérkőzésük következik, ami kötelező kategória. Itt a Nyíregyház ellen is, meg a Pés ellen is, hazai pályán mindenkinek ki kell tenni szívhét lelkét, meg a tudását, és ezeket meg kell nyerni, és utána szépen rendezni a válogatott szünetbe a sorokat, és utána ugye egy elég nehéz sorsolása lesz az etének. Én azt a decemberi nagybenetelést, azt várom, én akkor, akkor szerintem akkor látjuk az igazi arcát a csapatnak, ha akkor sem játszik jól a csapat, illetve ha már, már most ezen a két kötelező győ, győzelem nincs meg, akkor azért összeláncolnám klubvezetőként a homlokon. Tehát, tehát most jönnek azok a feladatok, a feladatok, amiket meg kell oldani. Meg kell nyerni, vannak ilyenek. Tehát minden szezonban vannak ilyen szituációk, amikor nincs mellébeszélés,
0: hanem egyszerűen jó kell játszani, és nyerni kell. Most ilyen szituáció. Attila, még egy kérdés, ugye a szezonotokkal kapcsolatban, ugye nektek a Zalegerszegen az a szerencsés helyzet, hogy nagyon jó szurkoló tábor van, viszont ugye amikor nem megy a csapannak, akkor, akkor kifejezik nem tettésüket is. Téged, aki ugye Zalegerszegen ott, hát nem tudom, mondhatom egy ilyen élő legenda státuszban vagy. Uh, remélem nem túloztam, vagy nem <gül> kisebbítettem az érdemeidet. Szóval téged például megtalálnak-e az utcán, vagy, vagy megkérdeznek-e, hogy Attila mi a túró folyik itt, és hogy mikor lesz változás, vagy azért annyira nem veszélyes a helyzet, mint ahogy mondjuk néha a fórumokon látszik, hogy elégedetlenek az alai szurkolók.
1: Hát nyilván most az de vannak, akik szeretnek, de van, van olyan is, aki engem se szeretett. Ez, ez egy ilyen dolog, nem tudsz mindenkinek megfelelni. Igen, vannak ismerősök, akik nyilván megállítanak, megkérdezik, hogy mi a helyzet. Vannak olyan szurkolók is, akikkel én szoktam beszélgetni, még hogyha a negatív kritikát fogalmaznak is meg. Tehát vannak, akikkel most inkább úgy mondom, hogy hajlandó vagyok beszélgetni, de van olyan is, aki ezek a fórumokban nem nagyon menjünk bele, mert tényleg, amit azt el is egyszer mondott, aki arc meg nélkül, mondja véleményét, azzal nem kell foglalkozni. Én is hosszú évek óta igazából ezt vallom, mert vannak olyan emberek, akikkel hiába beszélsz, és egyszerűen nem akarja megérteni, hogy, hogy mi történik, mik a dolgoknak a menete. Nyilván csak neki lehet igaza, mert tudom, a 30 éve jár meccsre, és ő ezt látja. Én mindig azt, a 30 éve nézek tévét, de még se tudom megszerelni, hogyha elromlik. Nyilván nem mondok véleményt a tévészerű munkájáról, de ez egy hasonlat, de valahol így van, tehát van, aki meg nem tud megmagyarázni, mit történik, megállítanak, szerencsére vannak szurkolóink, én azt mondom, szerencsére van kritika is, tehát inkább legyen kritika, kritikai észrevétel, meg legyen szurkoló, mint hogy a teljes közöny közön lenne. Itt az alaj emberekről azért olyan szurkolókra azt tudni kell, amit a Csabával szoktunk beszélni, hogy, hogy vagy temetnek, vagy lakodalmat ülnek, tehát egyszerűen nincs a jókos állapda legyen, nagyon szeretnék, hogy jókos legyen, így el, hogy mi is szeretnénk, tehát nekünk is az a célunk, hogy utolsó előttiek legyünk a tabellán, de vannak olyan dolgok, amiket, amiket nem lehet felérni, tehát vagy a költségvetés hiányzik hozzá, vagy a játékos anyag hiányzik hozzá, tehát nem lehet versenyezni egy olyan csapattal, akinek például kétszer annyi pénze van, vagy kétszer annyi játékosa van, vagy jobb játékosai vannak, ideig, óráig lehetne. De. de most ebben az évben úgy gondolom, hogy amit a szakmai stába Csabára egyetért szeg, az itt lett, meg lett rendre, tehát amit a szakmai vezetés kívánt, az, az minden teljesítve van, hát nyilván innentől kötelező győzelmeket hozni kell, Hogyha egy nyerünk, akkor itt imádnak bennünket. Tehát egyértelmű, nincs kérdés, ha vesztünk, akkor meg mely el tud tudni viselni a kritikát, hogyha jogos, valami ami jogtalan, azon meg azzal nem tudunk mit csinálni. Tehát nem tudunk mit kezdeni. De inkább szurkolók legyenek, meg, meg valami perzgés, mint a, a közöny. Tehát van olyan csapat, ahol teljesen mi történik, nincs reakció, semmi, mert
0: annyira nem nincsenek középpontban. Mi szerencsére abba vagyunk, hogy vagy még a szerencsétlenségünkre. Hát meg nem lehet mondani, hogy nem zajlik az életnálatok, úgyhogy mindig van valami történés, de nekünk de ez de csak de jó, de. Mert, mert van és volt is miről beszélni itt a podcastbe. Térjünk rá akkor a heti témára, amire én szerintem most már ennyi mérkőzés után van értelme erről beszélni. Ez az 23-as szabály, amit már ti is többször ugye itt beharangoztatok az elmúlt percekben. Ugye második szezon, idén majd a kupa 8-as döntő, meg a rájátszásban is marad a első fél időben kötelező 23-as játékos játszatni dolog. Hát nem tudom, nektek mik a tapasztalataitok így első mondom, hogy, hogy szerintem idén kevesebb a kiugró 23-as teljesítmény, mint tavaly, és hát szerintem jó szájizzel kb. csak a Falkó játszatja az 23-as játékosát, ugye Somogyi Ádámról beszélünk, tehát ő meg ugye válogatott játékos is, tehát az talán egy kicsit más szint, úgy, mint a Falkó kiemelkedik a magyar bajnokságból, talán ő is kicsit így felfelé kilóg az úszármasok közül, de ez csak ugye az én meglátásom, ti mit gondoltok -e erről, Idén mennyire élnek egyelőre a lehetőséggel az 23 asok És hát én, ugye, ahogy eddig beszéltünk, inkább negatív tapasztalataitok vannak szerintem nektek is.
1: Kezdem no, akkor. Jó, most a Javi-nak szabával Na, Van egy véleménye. Kezdem Mikor beoszták ezt a szobát, én már ezt végebb óta is percsegettem, hogy kellene egy hasonlóan nőtni. 23 évetén, ez egy picit idősnek érzem, ez az én véleményem. Tehát aki 23 évesen, már nem nagyon tud oda kerülni. Tehát akinek szabály kell azért, hogy 23 évesen játszom, abból nem tudom, mi lesz 24 évesen. 20 évesek még azért, 19-20 annak még örülök, még a 21 is, de a 23 az már egy picit magas, de nyilván fiúk később érnek, mint a lányok. Azzal egyértelműen a Falkóban, a Somogyi akkor is játszana, hogyha nem lenne ez a szabály. Nem tudom, hogy 20 perc előtt játszana-e, de, de biztos, hogy tájára kerülne. Tehát a Falkónál, megvan ódva, bár ott még van egy Zalegerszegi fő a Kovács Benedek, aki tehetséges, meg én szeretem, de őnek is ő pont azon a poszton van, ami ez a négyes poszt, bár néha játszik hármasba is, ahol azért nehéz még úgymond ilyen 20-21 évesen fölvenni a versenyt, a általában légiósok vannak, vagy, vagy meghatározó magyar csak játszanak négyes posztokon a csapatokba tehát fizikailag őnének ki még sokat kell fejlődni, de inkább a falkó a somogyira épít ebbe. Mögöttük én nem látok olyat, aki, aki igazából számot elően tud, tud segíteni nekik. A szolnokban a táj volt, nem tudom, négy-öt éve van Magyarországon, még még nem sikerült megtanítani kosárlabdázni. Lehet, hogy nem is lehet, nem tudom. Fizikailag nagyon jó. Tavaly a Rudner betöltötte ezt a ezt a pozíciót szerintem jól is játszott. Idén, idén a pallaital én többet vártam volna, nem idén, én tavaly játszottam volna többet. Tavaly nagyon keveset játszott volt, benne sérülés és betegség is. Nagyon keveset játszott, én őt nem látom annyira stabilnak. A Debrecenbe a Valéria Bodon odaigazult a Paksból, kivásárolt a Debrecen, hogy én tudom. Ő neki szerintem most volt az első nagység igazán úgy játszott, bár pont ellenünk, ahogy kell én az ő játékában most azt láttam, hogy az elején azért bizonytalan volt egy picit, tehát a dobásait úgy engedte el, nem is nagyon ment, de utána egy-két jó dobás, egy-két dobásra dent. Jó helyzet kiválasztása volt, meg tudta csinálni azt, amit ő lendületből lendületbe, tudoksálablázni és utána nagyon szép dolgokat csinált. És jól is játszott, aztán a legtöbb gyűjtött össze a mérkőzésen. És ebből látszik az, hogy mennyit számít egy játékosnak, hogyha, hogyha érzi azt, hogy az edző bízik benne. Ugye most a nem volt a denovec, kiesett a polyák, akik szintén azon a poszton játszanak, ahol ő is szokott. A polyák az inkább csak hámadásba, tehát ez a hármas poszt, és lehet, hogy nem is nagyon volt máshoz nyúlni, tehát nem az volt, mint egy-két meccs, hogy Valéria Badon játszott húsz percet, ezt a második félbevelmetet felöltözni, mert nem vették figyelembe most azért. Azért látszott, hogy, hogy jobban bízik benne az edző, nyilván szerintem muszájból is, és szerintem meg láttam, mert ő tud így kosárlabdázni. Tehát ő nagyon tetszett most a meccs. Kecskemétbe szinte szisztéma szerint játszanak, néha úgymond hozzátesznek, néha nem. Nyilván védekezésben maximálisan megcsinálják a dolgokat, támadásban meg. A kucsera, amikor úgy úgy rá, jó napja van, akkor tud dobni pár pontot, de ott miért a szisztemetel van, a kis Dávid, azt hiszem, aki most Olaszországból visszaütő tetszett ellenünk, benne van fantázia. A többi csapatnál igazából nem nagyon látom azt, hogy van olyan játékos, aki annyira jön az a lehetőséggel. Nyilván Lukács Norbe fehérvárba, bár most picit visszaesett a teljesítménye. A balsait nem játszották, pár mecsúta már, azt nem tudom, mi a Szegedben, nem látok olyan játékost. Nyilván egy-egy jázába kisbenedek, néha egy-két nagyon jó meccset produkált, például az Alba ellen, de ő stabilan játszik. Sopronba a sopronban, a van, aki, aki megfelelnek a szabálynak, de őtől is picit lehet többet várni. Paksba. Nem látom azt, hogy ki az, akire az edző rátenne azt, hogy ő a fiatal játszik. És te inkább azt látom, hogy ott van három srác, a Franka, a Karosi az Orgona őket, ott a Pajor Dávid is van, meg most a Szalai is visszatért ugye a sérüléséből, de a Pajor meg a Szalai nem játszottak még eddig sokat, az Orgona se. Én úgy látom, mintha stopperra a cseréget őket az edző lejárt, hogy hétmercet üljen le. Nem tudom, nem tudnak annyit hozzátenni. Az etb én örülök, a Simó helyenként nagyon jól jó játszik. A Simó Bence, aki, aki mindenki azt mondta, hogy nem az belekos állabbdázó, meg kicsi meg. Ez az, de szerintem megcáfolja ezeket a, a hangokat. Például Paks ellenes játékos volt szerintem azzal a két-három pontosan, amit bedobott. A Csuti pedig szerintem egy pici üdeszínformáló, szenteposzton igyekszik. Múltkori meccsen például plusz-végusza plusz volt. A Falkó
0: ellen, azt hiszem Falkó ellen volt talán? Igen, azt itt mi a podcastbe is Falko megemlítettük. Ellen,
1: busz, busz volt. nyilván nem ő hozta össze 20 pontot, de jókor volt pályán, meg hát jól is játszott, tehát ne is van fantázia, de kevés olyan játékos van, aki úgy aki úgymond vele. Körben már nagyon sok fiatal van, ott a Takács stabilan játszik, ő megkapja azokat a perceket, őnek is van, amikor jó a teljesítménye, van, amikor, van, amikor látszik, hogy ő a fiatal, ő védekezésben, ő stabil. Oroszlányban szintén nem látok annyira fiatalból, hogy a Pécs oda ment a szerev, hol így, hol úgy játszik. Mutca ellenünk jól játszott. A Pécs, Pécs az, akivel azt mondanám, hogy az első féldeben négyen játszanak. Tehát ott, ott nem tudom, most ugye az Armanjani oda odaigazolt, száidnak a fia, őt most úgy látom, inkább őt használják, de másik félbei pécs az lényegesen erősebb, mint az első félidei. Illetve a kaposvárba is a Pleaser gabinak megvannak a percei, kapuska-bemsző osztoznak rajta a 20 percen. Hát, ha bedobják az üres helyzetet, akkor jó, ha nem, akkor, akkor pályán voltak. Tehát, ami tavaly volt a kaposvárnak az előnye, hogy a Krajszki tényleg jó játszott, azzal abban 20. Nem is 20 percet játszott, hanem 27-et, az, az most nincs meg nekik. Nyilván ez is a teljesítmény visszaesésnek ez is egy, egy oka. Aztán meglátjuk, nem is tudom, melyik csapatra nem tűntünk ki. Szegedben nem látok olyan, olyan játékost, aki, aki tudna vele élni. Az Albába, hogy az a megkapja a perceket, de a, a Lukács kevesebbet. Vagy nem is tudom, sérült volt, beteg volt, valamiért nem játszott. A balsei pedig abszolút az elején játszott utána, mint eltűnt volna. Tehát én azt hogy hibának tartom. hogy is egy tehetséges
0: Csaba, hát nem tudom ezt, mit tudsz még hozzátenni, mert Attila kábel most olyan szinten leellemezte nekünk itt a kérdést, hogy te hát szoktad csinálni.
1: Én utánpotlásban rá,
0: dolgozom, <gül> Igen, még is egy utánpótlásban dolgozó edzőtől elvárható ez. Úgyhogy, hát ez, ez igen kimerítő hát. volt Attila.
2: Na, én is készültem, sőt itt egy papírra ki, és írtam azért eh, sok mindent. A, ez az úr szármas szabálya kapcsolatba. Na most, mivel hogy profi ádivíziós bajnokságról beszélünk, azt én el tudom fogadni, hogy öt légiós legyen, de egy magyar mindig legyen a pályán, tehát az öt légiósból ne, legyen, ne tudjon öt légiós aljátszani. Az 23-as szabály szerintem a második év elején vagyunk, szerintem nem hoz semmit a magyar kosárlabdának és mindjárt meg is indoklom, hogy miért. Ugyanis aki jó játékos, az harcolja már ki, tehát van zöld csoport, piros csoport, U20, MB2, egyetemi bajnokság, aki odahaló, azok játszanak ott, illetve ez ilyen alamizsnának fogom én ezt föl. Tehát nem, nem, nem hozott annyit, amennyit én választan volna. Mindjárt mondom a sorba. Falkó, tavaly bajnok kupagyőztás Champions League-es csapat Dr. Péterre és a Dancsesre, valamint a Kovácsra tették rá, a három, három, uh, erre három játékosra tettek. A doktor játszott nagyon sokat, de csak, epi, csak olyan statiszta szerepet adtak neki a támadásba elsősorba, tehát csak védekezett a játékos, az idén nagyon nehezen talált magának csapatot valamikor július végén kelt el, úgymond, és az idén gyakorlatilag nem játszik. Szint semmit nem játszik. A Dancsás B csoportba tudott nemenni, és a, a, a Kovács az idén ugye hót neki valami készsérülése, de a Somogyi mögött abszolút második helyre került. Tehát a tahai évben a évben, akik játszottak a Halkóba, az idén kevesebb szerep hárult rájuk. Jellemző, hogy tavaly a Magyar Kupa döntőt és a, 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 a Playoff-ot egy 7-emberes rotációval játszották le, és a, például a Dr. Pétert egyetlen egy FIBA Kupa meccset, 6 FIBA Kupa meccset játszottak, Champions League meccset játszottak, egy meccsen be, az idén leigazolták a, a Somogyit, aki már tavaly Debrecenben is karakteres teljesítményt e, hozott. Akár ha nem lenne szabály, a Somogyi akkor is játszana. Tehát abszolút egy felnőtt válogatott játékosról van szó, hiába még csak 21 éves, de már hót külföldön. Tehát itt ebben a, a, a szituációban, Abszolút úgy tűnik, hogy fölösleges -e az 23-as szabály. Szólnok, tavaly a Rudner-Tajhó Pallai 3 szerepetették, szerepeltették, a kupadöntőn Play-offon szinte nem játszottak, alig játszottak, az idén a Tajhót pallai játszhatják, ahogy a, a, az idén gyakorlatilag nem tesznek hozzá semmit, és a tavaly a, 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 a Rudner, Elég sokat játszott, de a FIBA kupában nem. Illetve 1,5-ös valla hozta le a tavalyi, tavalyi szezont, és egyetlen egy dologban hogy jó, a 34%-os hárompontosra, hogy a nagyon jó csapat volt tavalyan szólnak, és nagyon sok üres dobása volt, azokat relatív jó dobta, és nem hibázott a védekezésbe. Tavaly, tavaly egy stabil védő volt. Az idén nem játszik, gyakorlatilag nincs szerepe az idei szolnokban. Tehát itt is azt mondom, hogy nem hozott, nem hozott az 23-as szabály nekik semmit, sőt, teher, hatalmas teher nekik, hát én a pollaító egyértelműen többet várnik. De ha szervesztette a holy a itt, a Noy játszott meg még a kovácsákos, egy keveset, de ők nem tettek igazán, igazán eh, hozzásom, hogy itt tavaly is már karakteres teljesítményt hozott. Az idén a Valeriót, eh, aki tavaly eh, teljesített Pakson, eh, eh, 9,1 hoz az idén. Eh, nem mindig játszott jól, jól. most nagyon eh, szerencséje volt, hogy a Drenovac, illetve a, a poják sérült és az etl eh, jót hozott. A Kovács lassúnak érzem, a Neuwirth pedig csak pontos, üres hárompontos dob, tehát a Debleszenné megvanódva dolog, de ezek a Valerio meg a Somogy mindenképpen játszott volna. A KTN-i ahol a Kucsera, Chester, Lukács játszott, a Chester keveset egyre a végén már egyáltalán nem használták, a Lukácsot csak dobásra használták, a Kucsera az, aki sokat játszott, illetve évközben vitték a fazekas mátét, hozták haza Németországból. Az idén az volt a terv, hogy a négyes poszton ugye a Kucsera, a fazekas és a kis Dávid fog játszani. Hát időszak a fazekas sérült, aztán a Lukács beteg volt sokáig, nem átrendelkezésre, a, a, a kis Dávid üde színfó, de csak epizódokra, a kucserátó várnéket sokkal stabilabb teljesítményt egyelőre nem hozza. Na most uh, MTNI, ugye Takács, Ralph Martinez, két kis, kenész, németákos, oroszi, érsek, balog, durázival kezdték tavaly. Uh, uh, ennyi játékost nem lehet szerepeltetni illetve nem látom a koncepciót, mert a Körmend ígérte, hogy a tavaly is, meg az idén is stabil fiatalítási program van. Eltek egy u bajnokságot, az idén megtorpant ez a fiatalítási program, Takács Kistók 17 perc alatt hoz 1,7 volt. Kenész játszik 7 percet volt. a többiek gyakorlatilag nem játszanak, az egyik kis azóta már kölcsön lett adva a nyíregyházára, ő teljesít. A másik kis nem teljesít. Az érsek már volt kölcsönbe, Miskolcon most hozajött, de nem kap lehetőséget. Oroszi B csoportba tudott elmenni, németákos Ákos ZTE be kapott perceket, volt mikor tett hozzá, volt mikor nem. A Durázi az, aki kikerült a szabályaló, az mindenhogy játszanak. Tehát, ha lenne szabály, ha nem lenne. TVSK, Dagasevics, Meleg, Csarev volt tavaly, tettek hozzá. Az idén ne beszéljünk róla, én tisztelettel vagyok minden fiatal játékos iránt, jobb, ha nem beszélünk a Pésnek az idei első félidei fél teljesítményről. Tavaly onda utca, Epizód szerep volt Oroszányban, nullához közelített a, a, a teljesítményüknek az értéke. Az idén a Czarel ugye egy jó dobó, volt már meccse, Mucának is volt már meccse, Tóth Bencének is voltak epizódjai, de a, 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 a teljesítmény indexük nulla, tehát ott a, a felnőtt játékosok, illetve a, a légiósok hozzák. Baubánál érdekes a szituáció. Omenaka nagyon régóta van itt, nem, tavaly is, az idén is nagy lehetőségeket kap, mint hogyha nem, ér, nem érnél fő szellemileg, hogy mi a feladata. És olyan hibákat csinál, tehát nagyon-nagyon pozitívat is csinál, negatívat is, Lukás Norbi, Tohaj abszolút beépült, de már Talhaj előtt is szépen felepelt. Nekem nagyon tetszik a Balsai. Ő az idén valami miatt nem kapja azt a lehetőséget. Ott a Szodik ugye ő beteg. A Kas nem kapott lehetőséget, a Kás közül a Milán kapott. Ő, tehát az Albának a legpozitívabbnak én a Lukás Norbit érzem. Mindenhogy játszana. Tehát ezek, ez a három játékos, a Balsai, a Lukács és az Amenaka, ezek mindehogy játszanának, stabilak lennének. Kapozsárról beszéltünk, Ranyanszky, ahol 29 perc 10-val nagyon jó játszott. Az idén a Blazer Puska pár szőke, fiatal játékosok láttam őket u 20 meccsen is. Gyenge dolog, tehát üresből egyet-egyet bedobnak, de nincs hozzáadott érték. Nyíregyházán ahogy ugye ők Bések voltak, már ott volt nekik a Mokánszki Kisbenedek. Kisbenedeknek Mokánszkinak egy hozzáadott értége van a Nyíregyháza játékához. Kerperfónius Gáspár Szegeden tahaj 22 perc alatt 8,6-ba stabil játékos volt, nagyon szépen illeszkedett a csapatba. Az idén nem tudja hozni Dabresenbe ugyanazt a szerepet, hogy a kikerült a védelem alól, Polányi, Balog, Szatmári eh, epizód gyenge teljesítmény. Nagyon sok játékos van a Sopronnak. A Fazekas Sitku játszott tavaly sokat. Az idén a Sitkunag van 4,3 haja. Eh, Csátajai, csendes, Vernes, föl, tehát vannak sokan. De itt jön az, hogy inkább hatot elserélnék kettő igazi jóra, de itt a csendes például nekem nagyon tetszik, még fejlődni kell neki. Azában eh, eh, Paksiba tavaly a Valerió eh, betöltötte ezt a szerepet, az idén nem látom ezt a, nem látom a, a Nincs pontos képem. Nem érzem, hogy a paksiak közül bárki is tenne hozzá annyit a játékhoz, hogy érdemes lenne. Tavaly az ETA a hölgyit, Posztert, Playzert, bonifertet játszhatta. A Bonifertnek volt 20 perce a teljes szezon alapján, és négy volt tett hozzá. Voltak kimondottan biztató meccsei. Az idején a Csúti Simó poster van, aztán van a Makkos, aztán a Szalai domokos, akik még fiatalabbak. Itt én a poszternél várnák, várnék már korom miatt lényegesen stabil, stabilabb teljesítményt. A másikak nagyon fiatalok még. Ha egy évvel idősebbek lennénk, én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ez az év lemegy, és jövőre, meg utána, ha marad még ez a szabály, én akkor, vár, most is már lesznek felhillanásaik, meg, meg tudnak hozzátenni, mint a Simóéhót, éhót, Csutin, a csutinak vannak de itt még fiatalok, és itt az érési folyamatnak a kellős közepén vannak, várom a, tehát itt, hogyha jobban játszanának elsősorban a légiósok, tehát a felnőtt játékosok maguk, van 9 felnőtt játékos az etn nek azok jobban játszanának, nekik is könnyebb lenne betölteni a, a szerepüket. Tehát várom a összességében, ez egy profi bajnokság, én semmilyen hasznát nem érzem. A tavalyi szezonban még próbáltam pozitívan, pozitív hozzáállással meg egyébben nézni, és itt a következő. Nemzetközi, amikor nem kellett már játszhatni tavaly, senki nem játszott a fiatalokat, amikor nem volt már rá szüksége a nemzetköziben, amikor nem volt ilyen szabály, nem játszották őket, illetve akik ezzel a szabályoló ki kerültek, nem tudnak teljesíteni utána. Tehát én azt gondolom, hogy harcolják ki a fiatal játékosok, nincs szükség ilyen szabályra szerintem. Én nagyon nemes a gondolat, meg tényleg az elnökség akart segíteni, de nagyon világosan látszik, hogy nincs értelme. Tehát nem viszi előbbre a dolgot, a közönség, ne közönség nem lelkes miatta, az edzői sem. Ha valaki akar segíteni a magyar kosárlabdát, az segítsen az edzőképzésen, az nevelésen, próbálja ellenőrizni az akadémiák munkáját, de semmiképpen ne vegzálja az alcsoportot, meg ne az alcsoportos edzőket tegye felelőssé, meg a felnőtt játékosoktól vegye el a munkát. Egy ilyen szabálya, már nagyon sok játékos azért nem kap állást, mert van ez a szabály, és eleve emiatt a szabály miatt három-négy fiatalra kell egy a keretet. És itt felnőtt emberek veszítik el az állásukat, illetve edzők fogják elveszíteni ezek miatt a szabályok miatt az állásukat, mert egyszerűen nincs az az edző, aki... Az aki évközben, amikor rengeteg feladata van, meg kell nyerni a meccseket, meg még akkor a fiataloknak kelepsen szerepet. Hát sajnos nagyon sokszor látunk olyat, hogy négy négy játék alakul ki az első fél időben. Edzők próbálják eldugni a játékos, fiatal játékosokat a, a, a játékba, támadásban elsősorban. Tehát én szerint, én nekem ez a véleményem, hogy a tehetség így is, úgy is utat tör magának, illetve nem jó üzenete van annak, hogy így is, úgy is játszatok. Fiatal játékosok így is, úgy is játszani fognak, ennek nincs üzenete, harcolják ki. Tehát ha például tavaly láttam azt, hogy a Vóta, a, a Pezoli, a Benke, a Váradi, a... Keller meg a többiek légiósak itt voltak a Falkóba és négy, tehát és olyan fiatal játékosok voltak fönn a pályának, akik ezt nem harcolták ki és a perzulék, meg akik kihorcolták, hogy felnőtt válogatottak legyenek, ők meg a padon ültek egy fél időn keresztül. Ez az én véleményem, hát reméljük, hogy reméljük majd évvégén a klubvezetők illetve az elnökség is levonják a tapasztalatokat, a következtetéseket, ugye tudom, hogy két évre van ez a szabály, de ha ez így megy, akkor felül kell vizsgálni nyáron.
0: Hú, hát... Ő... Az, hogy én
2: most, hogy...
0: <gül> az előbb, ahogy Attilát megdicsértem, már hát téged is megdicsérlek, Csaba. Én örülök, hogy ezeket mondtátok, mert euh, ugye már pedzegettük, hogy lesújtó a kép, de most kb. hogy soroltad a játékosokat, szerintem egy kezemen meg tudjuk számolni, akikre azt mondtad, hogy amúgy is játszanának, és ugye ez 14 csapatnál eléggé lesújtó. Én egy dolgot vetnék még fel, és de ez rezonál azzal, amit te is elmondtál. nekem van egy ismerősöm, egy újságíró ismerősem, aki rendszeresen kézi ezt a szabályt, mert hogy ugye ő mint fizető néző, ő azért fizet átcsoportos kosármecre belépőt, hogy a legjobbakat lássa játszani. És akkor ez itt van azzal. És ő, ő, ő neki az a markáns vélemény, hogy ez a sport szellemiségével teljesen ellentétes, hiszen ugye ilyen sportról van szó. Ő is azt mondta, hogy akkor az utánpótlás akadémia rendszer erre van, meg a, a másodosztályok, stb., hogy igazából Tényleg, tehát hogyha kifizeti az ember a nem éppen olcsó jegyet vagy bérletárat, akkor tulajdonképpen kap egy 20 perces mérkőzést, mert a legtöbb mesnek az első félideje színvonalban, én szerintem ki lehet mondani idén, hogy jó, jócskán visszaesett, és akkor itt most nézünk a Pécsre, nézünk akármelyik másik random csapatra a falkon kívül, hogy, hogy igen, de talán tényleg a Pécsnél a legjobban megfigyelt, hogy az első fél idő, meg a második félidő, mint a két külön csapat játszanak. Nem tudom ezzel a véleményel, hogy értetek egyet, hogy ugye tényleg tehát azért fizetünk ugye belépőt, hogy a legjobbakat lássuk játszani.
1: mondom én, én az elején azzal kezdtem, hogy 23 éves korában, aki nem játszik a katasztrófában, administratív okokból, sok országban volt ez a szabály, volt ez Horvátországban is, annyi képességgel, hogy túl 20-asnak kellett lenni. És nekünk volt horvát edzőnk, az Antan Azor mondta, hogy ott egyszerűen megoldották, kiállították a sarokba, és négyen lejátszották a lecsecet, és egy. Szerintem egy szezonon sem ment, vagy másfél szezon maximum, amíg ment az a szabály. Karácsonykor megszüntették. Karácsonykor megszüntették. Tehát négyen játszottak. A másik oldala, hogy tényleg, amit a Csaba is mondott, hogy itt vannak olyan játékosok, akik dr. Petri 24 éves, és nulla perc. Tavaly 20 perc. Ezt azért fel is kell dolgozni a játékosnak, hogy tud, nem tud, és a Peti az egy ügyes gyerek egyébként szeretem emberileg is, játékát is. tehát Nem tudom, hogy tudná, vagy nem tudna mi a helyzet, vele Pécset. Nyilván, akik kimennek ezzel a szabály alól, azoknak onnantól kezdve nagyon meg kell küzdeni az ötlégiós, két-három, rutinos magyar mellett, ő már a 8. És most szoroltuk, hogy egy meg tudjuk számolni ezt, aki egyébként játssza. És ezt most szorozzuk meg 14x3-mal. Mert három szerintem be kell nevezni, mert hogyha kipontozódik, ha megsérül, akkor ki fog beállni az első fél időbe. Hogyha beágy hogy isteni előfordul, földobást megsérülhet. Másik meg az ott az omenaka vagy a tájvó 5 öt percet
0: öt faút. <gül> igen, 5 igen, öt, öt perc alatt öbbfalt. 5 percet falut.
1: Egyszerűen őket így ebből szempontból nem értem, mert régóta Magyarországon de Vagy ha megnézzük a Pécset. Pécset beszéltük, hogy a csábi diplomatikus volt, mondta, hogy nem. De most akkor én azt mondom, van egy Pécsi kosárda akadémia. A Rádgéber akadémia, Pécset széke. Hány éve vannak ezek az akadémia. Most nem, tehát nagyon jó munkát végeznek, félrenél se senki. De az akadémiáknak az lenne feladatuk, hogy 18 éves korba a játékosokat. Több mint 10 éve vannak ma akadémiák Magyarországon. Ott a Debreceni kosárda akadémia. És mondjuk Debreceni játékost, aki megfelel ennek a szabálynak. Vagy Pécsit, aki Pécsi játszik. Én annak örülök, hogy Zalaegeszegyel jelenleg mind az öt játékos, aki ebben a szabályban benne van. Tehát a Poszter, a Csuti, Simó, Szalai, Makkos, és Zalaegeszegyek. Tehát a Teó Csizmics azt mondta, hogy nem hozzunk ide olyan játékost, aki egy gombostű felnyire jobb, mint a miéjénk, hogyha nem ide való. Inkább a sajátunkat próbáljuk meg, beépíteni, nevelni, stb. Tehát azért nálunk is volt itt bőven igazolás, mert tavalyabon is ebben itt hoztuk, a Gulyás Vilán volt itt, a Doktor Peti volt itt, a Toki volt még itt. Ennek, hogy ennek a szabálynak megfelelhessünk. Törben rengeteg fiatal van, nem tudom, hogy hányan tudnak ebből profitálni. Most a Raf Martin ezt visszavitték Pécsről, hát még szerintem nagyon pályára se lépett.
2: És tehát. az se játszik,
1: tehát az u 20 se, se játszik. A Ralph Martin ezért mi két éve hatalmas halcogítunk a körmendel. Még lehet, hogy emlékeztek le. Igen, nem emlékszik. Volt, hogy aláírt, nem írt, ide jön, nem jön, van szerződése, nincs szerződése, itt volt aztán minden ezzel kapcsolatban. Aztán maradt körmendel, nem játszott egy percet se, utána eligazolt Pécsre. Ott, ott se nagyon játszott. Sőt, a szerződést bontottak vele. A pécs, pécs,
2: pécs, pécs, igen, de már ott május elején szerződést bontottak vele, tehát nem csinálta végig a szezont. És vissza, vissza, visszavitte, nem volt állás nyáron, és visszavitte a körmeng, de nem számítanak rá. Ja. Tehát megpróbálták, nem tudom a részleteket, de nem számítanak rá. Tehát ott egy megtört pályafutásról van szó, és ugye nem koszáradba okokba elsősorban hanem ugye életmódbali problémák miatt. Azt nem részletezték
0: sehol, de hát körülbelül tudjuk, miről van Még egy dolog, akartam itt közbe valamit közbeszúrni még. Ja igen, hogy azt nem tudom, olvastátok-e, várhete volt a Nemzeti Sporton egy cikk, ugye, amikor volt ez a Kornél kinevezése az 19 es csapatra, és ugye ott abban azt hiszem a Bodnár Pétertől volt egy ilyen fél mondat, én erre úgy, úgy nem is kaptam fel elsőre a fejem, csak valahol olvastam, és volt egy olyan, hogy, hogy majd hozzányúlnak a versenyrendszerhez, hogy ugye még jobban fellessen készülni majd erre az U-19-es rendezvényre. Hogy erről nektek van-e valami háttérinfótok, mert, mert nagyon. Olyan olvasata volt, hogy majd akarnak csinálni egy olyan csapatot, amiben ugye az utánpótáskorok játszanak, és akkor majd őket belerakják mesterségesen valamelyik bajnokságba. Hát nagyon-nagyon-nagyon minimális esélyt látok rá, hogy megmernék lépni, hogy első osztályba berakják, inkább mondjuk egy zöld csoportot el tudok képzelni. Erről van valami háttérinfótok esetleg, hogy itt mit, mit forralhat a boszorkánykonyhába az üsbe, a szövetség ezzel kapcsolatban.
1: Én olvastam ezt a cikket, és utána, egy utána is próbáltam járni. Én, mikor a Korné ki lett nevezve ennek, és meg volt, hogy ez hogy fog működni, tehát a FOFO abban visszament, a Korné ki lett nevezve, stb. Én már akkor gondoltam arról, hogy nyilván egy nagyobb projektről van szó. Tehát ez nem arról van szó, hogy most már most kineveztünk egy edzőt, és 2023-ban lesz a verseny. Tehát ott azért ott valamit kell dolgozni. Tehát addig azért még lesz, bőven másfél év így ez lesz. Tehát addig már elkezdődnek a munkák, aminek most eredménye az is egy például csútikornak is meghívták a felnőtt válogatott előző táborba, egy-két játékosal együtt, hogy, hogy tudja, hogy mi folyik a válogatott, beleszokja azt a közeget, a légkört, a felvárásoknak meg kell felelni. Tehát ez is egy projektja a szövetségnek, De, mert régen volt egy ilyen egy pilár válogatott, akik a B-csoportban annak idején katonai imrével indultak, A újás többi volt. Csak azt nem tudom, hogy ezt hogy fogják megvalósítani, hogy nyilván az NB1-ben még a tizen, akkor 18 éves, 19 éves gyerekek lesznek, az még nekik szerintem sok lenne, hogyha az NB1-ben a zöld csoportot én gyengének érezném, ne sért, hogy egy zöld csoportos csapat se, tehát ahol 40 éves tehát 40 éves emberek munka mellett telkos mert de ott akarjunk profikos állapdázót nevelni, tehát én egy egyetértek. Olyan edzők azért azt mondják, hogy ha a hátcsoportba akarunk kosárlabdázót nevenni, akkor ott kell kosárlabdáztatni, nem a B csoportban, egy alacsonyabb sebességen, színvonalon. Azt tartom képzelni, hogy összeszedik ezeket a gyerekeket, és csinálnak belőle egy csapatot, amit elindítanak a, illetve volt is erre javaslat szerintem a B csoportban, a piros csoportban. Csak kérdés az, hogy az U23-as szabályt ezt mennyire fogja befolyásolni, mert hogyha nekünk azt tudják, hogy a csuti kornet akkor leigazoljuk a szövetség csapatába, és akkor náttak nem tud játszani, akkor én, mint zété, mondhatom azt, hogy bocsánat, de az és az u 23 szabályban. szabály. Tehát akkor én megmondjam meg azt, hogy az lf ki nem játszhat ebben a szabályban. Tehát valószínűleg ebben lesz változás. Én úgy gondolom. Úgyhogy nekem azt mondták, hogy a rendzeti sport egy kicsit előbb
0: ment a dolgoknak. Egyébként, amikor ilyen, ilyen dolgok vannak a szövetségben, mennyire vagytok ti akár felnőtt csapatszinten, akár utánpótlás szinten bevonva ezekbe a döntés előkészítésekbe?
1: Hát mindig van egy ilyen munkavacsora a Junkerdér a szövetségbe a bajnokság bezárása előtt valamikor, ahol a következő szezonnak, hogy az azt követő szezonnak a stratégiáját táj, tájékoztat bennünket a szövetség. Nyilván az ügyvezetőket, vezetőket meghívják, tehát a csapatok ügyvezetői technikai vezetői szoktak elmenni, tehát ott a jövőbeli tervekről mindig tájékoztatnak bennünket, és mindig mondják, hogy ez még nem a következő bajnokság, hanem az utáni, mert a következő az már megvan, és ott próbálják, hogy a csapatok merre felé mennének, hány légiós legyen a pályán, stb. Tehát egy ilyen szondázás, és annak megfelelően gondolom meghozzák a, a döntéseket. Én is szerencsésem azt hogy nem úgy számos szabály lenne, hanem például két magyar játékosnak kellene a pályán lenni. Az már azért, és lehetne több légiós is egy csapatban. Régen ugye az volt a szabály a nemzetközi kupás csapatoknál, hogy ahogy a hazai bajnokságában játszhatott, úgy játszhatott a nemzetközi
0: kupában. Igen, a Euro Challenge-ben Én miatt az olajnak voltak olyan meccsei. Volt az Igen.
1: Volnok, de most már ez a szabály szerintem nincsen. Még nem tudom, hogy van-e annyira követel a nemzetközi kupát. Tehát te a román csapat is jött hét régióssal. Nyilván, hogyha a is lehet 7 légiósa, a magyar, az etének is lehet hét vagy 8 légiósa, egyszerűt lehet rajta a játék aki szerepelhet. Nem tudom, nemzetközi kupába ez hogy, hogy van, nem foglalkozom én vele, mert nem, nem indulunk sajnos, sajnos hogy egyelőre nemzetközi kupába. De van nyilván kommunikáció szövetség és
0: a csapatok között, tehát nem egyik pillanatban a másikra szembesítenek velünk döntéseket. Tehát akkor egy kicsit ne. összegezzük, vagy Csaba még -e ez valamit?
2: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt az u es világbajnokságra ugye legjobban nyári munka, két nyár, mégben. Ez a csapat az idén B-csoportos Európa-bajnokságot játszik, már a Várnedi Kornél irányítására. következő évvel lesz majd a világbajnokság illetve két nyári munkáról van szó, szóval, amit el tudok képzelni az iskolai szünetekről, az őszi, tavaszi, meg tédi szünetről még. Ugye ne felejtsük el, hogy 182 tanítási nap van egy évben, és marad 185 nap, ugye hétvégékkel együtt, ami, ami, amikor nincs tanítás. Na most nagyon sok gyerek tanul, gimnáziumban, jár, illetve tovább akar tanulni, őket kivenni a saját gimnáziumból, ahol már szakgimnáziumokba járnak, és egy helyre letenni a szinte megoldhatatlan. Aztán tényleg, akik már száraz részei a felnőtt csapatnak, az újszám szabályba beletartoznak, azokat is szintén nehéz kivenni. Itt olyat lehet, hogy pénteken vagy szombaton játszák le a bajnoki meccseket és vasárnap, vasárnap hétfő legyen összetartás, vasárnap le tudják játszani, nekem milyen ötleteim lennének, vasárnap este le tudják játszani a piros csoportba a bajnokiukat, hétfő meg lehet játszani akár Dészláv csapatokkal, szerencsére útjukoszláviá, hogyünk határosak lehet edzőmecseket, villámtornákat szervezni, tehát rengeteg megoldás van. Én azt nem tudom elképzelni, hogy kivegyék az iskolába és a klubokból a játékosokat, és például Kecskeméter járjanak tovább gimnáziumba, vagy Pécsen járnának tovább gimnáziumba. Nagyon érzékeny, ezek pont a negyedik érettségi előtt álló gyerekekről van szó, akik közül sokan vannak, akik tovább akarnak tanulni. Tehát várjuk meg, hogy a szöv... nyilván a szövetség megvizsgálja, nyilván egyeztetnek a Rárgy Berféle e, munkacsoporta, e, nyilván a Kornélnak is lesznek kérései ötletei, e, nyilván a szövetségi kapitánynak, meg a szövetségnek is a ajánlásai, tehát ne menjünk eléje. Szerintem egy piros csoport nemzetközi meccsek és nyári munkák, illetve hét elején, Vasárnap, hétfő, keddi összetartásokat lehet szárazni például egy hónapban kétszer. Kicsit zavarja a klub munkát, de meg kell tudni oldani. A világbajnokság szülülülír az mindent, azt meg kell tudni oldani. Nekem ennyi lett volna ezzel kapcsolatban.
0: Köszönöm, urak. Összegezve akkor az úszó ármat, én szerintem akkor mondhatom a nevetekbe, hogy. Dicséretes kezdeményezés, de nem a legszerencsésebb módja talán a magyar fiatalok segítésének, és akkor egyelőre ugyancsak egy évnyi adat van mögöttünk, de egyelőre az látszik, hogy akik ugye kikerültek a szabály alól, azok nem tudtak megragadni, az újonnan jövők meg nem tudják azt a teljesítményt hozni, amire szükség lenne, és ez egy kicsit így a színvonal rovására megy, egyetértetek egy összezéseknek. Illetve
1: akik, akik nem kikerültek, hanem ő nekik meg átrányos, tehát... A 24-25-26 éves játékos, aki addig egy 8-10 percet játszott, az, az abszolút eltűnnek ezek a játékosok. Inkább elmennek, úgy látom, egy csoportba, többet tud játszani, lehet, hogy több pénzért. Tehát a csapatok se tudnak annyi játékost foglalkoztatni.
0: Tehát ha úgy veszük, szinte mindenki rosszul jár a konkrét 23-as játékoson kívül, bár lehet, hogy ő is fejlődik rendesen, mert ugye így is, úgy is játszania kell.
1: És azt mondom, utábbódvesz szinten, hogy a, mai, a mi gyerekeinket nézve, a makkos Dávid, csutész szavai, talán mikor ott a légiósak elmentek és nagyon sokat játszottak, én azt mondom, hogy nagyon sokat fejlődtek az, hogy a felnőttek között edzenek, a Felnőttek között játszanak, azon a színvonalon játszanak, rá vannak kényszerítve a felesség a döntésekre. Tehát tényleg ez nagyon pozitív a fiataloknak. De én most is azt a 23 éves, már nem fiatal. 22 éves se fiatal. A 19-20 éves se haszonoly fiatal. A többi már annyira nem. Szerintem. Ez az én véleményem.
0: Akkor, ha jól értem, én te az... inkább azt változtatnád a szemben, hogy akkor inkább legyen úgy, mint a nőknél, csak még nem U18-as, nem U20-as, vagy U21-es?
1: Nők azért korábban érnek. Tehát a fiúknál, én, nem, én látom az út 18 as bajnokságot. Nagyon sok csapattal játszunk, játszottunk, tavaly is, gyenge, egyre gyengébb volt. Tehát tavaly előtt sokkal erősebb volt, tavaly már gyengébb volt. Idén hmm. nálunk nagyon sok olyan játékos van, aki, aki még most kadett korból kijött, a stb., de vannak úgymond sikereink, tehát akadémiákkal versenyzünk, kis túlzással nem is nagyon van más csapata a Kaposvár, a Dombóvár, most a Bakonfors az ütecsoportokat, de nagyon sok akadémia van egyre gyengébb. Tehát most azt mondanánk, hogy 20 éveseket rakjuk be, illetve látom az 20-as bajnokságot, ahol 90 ban U18-as játékosok vannak nálunk is. Nálunk van három fő, aki korú játékos. Mert U18-ba a felnőttben nem fér be, elmegy a megyei bajnokságba, az MB2-be, nagy isten a B csoportban elviszik tőlünk, pénzért, tehát pénzérkos a B csoportba, ott kötelező az úszás szabály még mindig. Viszont nem nagyon nevelnek a B csapatok, és nálunk meg zalelgeszegen, elmegy Isten tovább tanulni, nincs 20 úszaskorú játékos, aki az 20 úszas bajnoksága játszon. A U-18-esek játszanak az u 18 meg az u 20 ban meg még Nagyista felmű csapatnál is. Ott kell lenni, tehát nagyon le vannak így terhelve. Ez az én meglátásom ezzel.
0: Csaba még Van. valami így összegzésül végszóként?
2: Hát nincs, várjuk a következő fordulót.
0: Jó, tényleg, hát majd elfelejtettem. <gül> ugye mindig megbeszéljük, hogy... A,
2: a péntek, szombor... Igen, mindig ennek. megbeszéljük, hogy melyik
0: meccset várjátok, milyen okból. Attila, ugye nekünk itt ez volt a hagyomány, hogy mindenki kiválasztott egy mérkőzést, amire szerint érdemes odafigyelni az előttünk álló fordulóba, úgyhogy akkor kérlek téged is nyilván a, a saját mérkőzéseteket azt most szerintem hagyjuk ki, mert azt nyilvánvalóan várod, de a többi közül mi az, amire te azt mondod, hogy érdemes odafigyelni?
1: Hát én kíváncsi leszek a ugye hatodikán lesz, szóval az tézés meccs is
0: lesz. Igen, ottulom. igen, igen.
1: Tehát arra én kíváncsi leszek, illetve az oroszlány otthon játszik a de az is szerintem, hogy érdekes lesz. A Szeged játszik ugye két mérkőzést is a héten, de Sopronnal játszik otthon, illetve a Falkóval. Sopronnal ugye harmadikán, a Falkóval pedig hatodikán. Hát szerintem a Sopronra fognak inkább rákészülni azt mindenféleképpen a falkot meg majd mondom, meglátják, hogy az már hétvégén lesz, hogy milyen kibelőle. ki belőle. A falkonak közben lesz meg egy túrája is, amit a Csaba mondott. Tehát valószínűleg Trevizóban is busszal mennek meg, meg Szegedre sincs még szombathelyről repülőjárat, tehát az is egy hosszú utazás lesz nekik. Az, az ott a Szeged elkaphatja a Falkot, hogyha úgy játszana, ahogy, ahogy érzelik, például az a Szeged játszottak. Nagyon jó teljesítmény, itt. Hát
2: egyetértek azzal, hogy a, a, az Albakon Börmend az kiemelkedő lesz. Én e, nagyon várom az Urorszály, Kepreszent, illetve itt van még azért egy pés Pécskaposvár, állami, Pécs, Pécs, a az, az igazi, igazi rangadó készül mind a két csapat. Arra olyasmi, mint amilyen a, a, a körmencezete, vagy a falkó, vagy most már azért az falkó is azért láttuk, hogy én ott voltam Attila mellett pont, úgyhogy láttuk, hogy azért egy zte hogy játszott a Falkó ellen. Tehát a, 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 a tudása fölött játszott a Falkó ellen, tehát... Játszott volna minden... megondja az ET-nek, ha... ha... mindig, mindig játszott...
1: Az... Ha mindig a Falkó,
2: akire játszani, nem lenne itt semmi akkor lenne, akkor lenne gondja, csak <laughs> akkor, is, akkor is lenne gondja, csak <laughs> nem mondanák
1: az, hogy
2: szarú játszott. Hát attól szebben nem, nem lehet játszani, meg attól szebben, ahogy az első fél évben dobott az ET-e, az hát, sok Minden,
1: minden igen. Hát lesz egy zete a nyilván az a hazai pályakötelező. Bár a egy nagyon jó. Én láttam őket, néztem őket, jó játékosaik vannak szerintem. Ez a Johnson kimonulta, jó játékos. Dob passzol. aztán azt két dobást hibázott a héten, tehát igazából bár a kuk is a szegedbe. Tehát, tehát a Nyíregyháza no, nem lesz az a galopp, hogy simán nyerünk. Tehát van egy kecske paks, ahol a, a kontrollát abban fog találkozni. Ezzel a kicsit inkább asszonál ez az amerikai stílusú Renegada. Tehát ez a futódobunk, aztán valami lesz. Nyilván a paks is, hogyha elkapja a fonalat, akkor bedobja, akkor veszélyes csapatnak körben, ellen megmutatták nekik. Igazából nekik minden pálya idegen. Tehát a hazai pályán is idegenbe játszanak. A kecskeméten is el tudják kapni volna, de a kecskemét az is stabil otthon, tehát az
0: is egy érdekes meccs lesz.
1: Én már itt mondani, majdnem minden csapatnál az utolsó szalmaszába
0: kell kapaszkodnia. Igen, ugye eddig sem volt túl sok a lehetőség, ezután meg aztán egyre kevesebb lesz. Hát az
1: urak! A négy győzelme van, hét meccsből, tehát, tehát kettővel van előtte az utolsó helyzetnek.
0: Igen, nagyon szoros egyébként, ugye a Falkó az elment ugye veretlenül, a Szolnok ugye egy vereség, és akkor utána viszont nagyon sűrű, mert mindenki kb. két mérkőzésen belül van ott, nem az utolsó helyig. Ugye most a Szeged is, hogyha a bepótolt a meccseket a hozza. A
1: azért van hat meccse, tehát két meccset játszik az hozai pályán, hogyha abból egyet hoz, akkor ő már azért nyolc... Már is ott van a versenyfutásban, a felállni, igen. És akkor ott van a nyolc-hármas csapatok a
0: kaposvára. Szoros, szoros az a lényeg, szoros. hogy bárki, bárkit, ahogy azt ugye már a szezon elején a felvezetőben ugye mondták itt a tisztelt vendégeink, urak, szerintem nagyon jól teljesítettünk most is, időben biztos. Én ezt az 23-as nagyon örülök, hogy ilyen jól meg tudtuk beszélni, és ilyen szempontból Attila tökéletes választás voltál, mint ugye aktívan utánpótásban dolgozó köszönöm. vezető. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk itt ezeket a dolgokat, meg a egerszegi belső életről is azt a pár információt. Hát remélem, hogy aki majd ezt hallgatja, akár a döntéshozók, akár már még kicsit majd elgondolkodnak, bár sose lehet tudni. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megint itt voltatok. Én Attila, remélem, hogy te is élvezted így az első szereplést, szerintem még majd találkozunk köszönöm a podcastben, a mert ilyen jó meglátásokat mindig szívesen hallgatnak szerintem a, a, a szurkolók, illetve a hallgatók. Csaba, neked szokás szerint köszönöm szépen, iszonyatosan jó készültél megint. Találkozunk köszönöm. jövő héten. Nem tudom, van-e még valami, amit szeretnétek mondani, mert ha nem, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük
2: a lehetőséget.
0: Köszönöm szépen Csabának és Attilának, hogy a rendelkezésemre álltak. Szerintem nagyon jót beszélgettünk. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a jövőben is, és tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, Hogy értesüljetek az újonnan érkező epizódokról, az kell, hogy nyomjatok rá a feliratkozás gombra abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, illetve lájkoljátok like a podcast Facebook oldalát, kövessetek Instagramon, és akkor mindig értesülni fogtok az újonnan érkező epizódokról. Ne felejtsétek el, hamarosan itt a századik rész, Sztojan lesz a vendég, válaszol a hallgatói kérdésekre, úgyhogy küldjétek hogy mire vagytok tőle kíváncsiak. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, addig is mindenki vigyázzon magára, sziasztok!